0: 火车快要启动的时候，突然来了四个人。他们挟着车窗外的寒气，闯进那节车厢。四个男人，三个年轻的，都穿着军用的棉大衣。只有那个年长的、戴口罩的人，穿着我与我父亲相仿的蓝呢子中山装。他们一进来，我就是到外面的雪下大了。我看见那些人的帽子和肩头。落满了大片的雪花。我想说的就是，那四个匆匆而来的旅客，主要是那个戴着口罩的老人。让我奇怪的是，他始终被另外三个人架着、挤着。他们走过了我们的身边，选择了车厢中我们原先坐过的座位。他们好像不怕那儿的冷风。我看见那个老人坐在两个同伴中间。他朝我们这里转过头来，但那个动作未能完成。那个花白脑袋好像被什么牵拉着，又转了回去。隔着座椅，我看见的是几个僵硬的背部。有一个人摘下头上的帽子，拍了拍雪，仅此而已。我没有听见他们说过一句话。他们是什么人啊？我问父亲。不知道。我父亲也一直冷眼旁观着，但他不允许我站起来朝那群人张望。他说：“你给我坐着，不许走过去，也不许朝他们那里东张西望。”火车在一九六九年的风雪中驶过了原野，窗外仍然是阴沉沉的暗入夜色。冬天闲置的农田里，已经蒙上了一层薄薄的雪衣。父亲让我看窗外的雪景，我就看着窗外，但我突然听见车厢中部响起了什么声音，是那四个人站了起来，三个穿棉大衣的人簇拥着戴口罩的老人，走穿过了走道，朝我们这里走来。我很快的发现，他们是要去厕所。让我惊愕的还是戴口罩的老人，他仍然被架着推挤着。他的目光从同伴的肩上挤了出来，盯着我和父亲。我清醒地看见他的眼泪。那个戴口罩的老人满眼是泪。虽然我父亲用力把我往车窗那边拉拽，我还是看到了三个人一起挤进了厕所的情景，其中包括戴口罩的老人。另外一个年轻人站在门外。他比我哥哥也大不了多少，但他向我投来的冷冷一瞥，使我吓了一跳。我缩回了脑袋，轻声地对父亲说：“他们进厕所了。”他们进厕所了，进去的是三个人，但那个戴着口罩的老人没有出来，出来的是两个年轻人。我听见那三个穿棉大衣的人站在车厢连接处耳语着什么。我忍不住悄悄的歪过脑袋，看见的是那三个穿棉大衣的人，其中一个正把大衣领子竖起来护住耳朵。我看见的是那三个穿棉大衣的人，他们推开了另一节车厢的门，消失在我的视线里。我不知道戴口罩的老人怎么样了，我很想去厕所看一眼，但我父亲不准我动弹，他说。你又坐着，不许走过去。我觉得父亲的神态和声音都显得很紧张。不知过了多久，列车员领着一群带着锣钹铜鼓的文艺宣传队员走进我们这一节车厢。我父亲终于把一直抓着我的手松开，他舒了一口气说：“你要上厕所，我带你去吧。”厕所的门虚掩着，推开门时，一阵狂风让我打了个哆嗦。我一眼发现，厕所的小窗敞开着，风与雪一起灌了进来。厕所里没有人，那个戴口罩的老人不见了。那个老人不见了，我大叫起来：“他怎么不见了？谁不见了？”父亲躲避着我的眼睛说。他们到另外一节车厢去了。那个老人不见了，他在厕所里。我仍然大叫着：“他怎么会不见了？”他到另外一节车厢去了。你不是要撒尿吗？我父亲望着窗外的风雪说：“这儿多冷，你快点尿吧。”我想撒尿，但我突然看见厕所朝内的地上有一张扑克牌。说成了你简直无法相信，那就是一张红桃 Q。我一眼就看见那是红桃 Q， 是我丢失了而又找不回来的红桃 Q。你完全可以想到我的举动。我弯腰捡起了那张扑克牌，准确的说是抢起了那张扑克牌。我抹去了扑克牌上的凝雪。向我父亲挥着它，红桃 Q。正好是一张红桃 Q。我记得我父亲当时急剧变化的表情：错了，迷惑、震惊、恐惧，最后是满脸的恐惧。最后，我父亲满脸恐惧的抢过了那张红桃 Q， 一扬手扔到了窗外，嘴里混乱的叫喊着：“快扔掉，别拿着它，血，牌上有血。”我敢打赌，那张扑克牌上没有一滴血迹。但我父亲那么说，似乎并非善忘之言。一九六九年的上海之旅，在我的记忆中有一个神秘的句号。关于那个戴口罩的老人，关于那张红桃 Q。整个童年时代，我父亲始终拒绝与我谈论火车上的那件事情，因此。我一直以为那个戴口罩的老人是个哑巴，直到前几年，我已能与父亲随便地谈论所有成年往事时，他才纠正了我记忆中错误的这个部分。你那时候还小，你看不出来。父亲说，他不是哑巴，肯定不是哑巴。你没注意他的口罩在动，他的舌头，他的舌头被他们，被。我父亲没有说下去，他说不下去，他的眼睛里一下子浸满了泪，而我也不需要再说什么了。其实我也不喜欢多谈这件事情，多年来，我常常想起火车上那个老人的泪水，想起他的泪水，我的心就会颤栗不已。无论如何，红桃 Q 仅仅是一张扑克牌罢了。现在我仍然喜欢与朋友一起玩扑克。每次抓到红靠 Q， 我总觉得那张牌有某种异常的分量，不管是否适合牌里，那张牌我从不轻易出手。我也不知道为什么，我习惯把那张牌留到最后。这边我想再多介绍一些，嗯、呃，关于作者本身的事情或者作品。这边我是从维基百科里面去查出来的。苏童呢是他的笔，他原名是童忠贵，江苏苏州人，原籍是江苏的镇江。他是中国当代作家。毕业于北京的师范大学中文系，现居南京。主要作品有《妻妾成群》《飞跃我的枫杨树故乡》《罂粟之家》《米》《1 9 3 4年的逃亡》《我的帝王生涯》等等。其中，《妻妾成群》这一本书呢，呃，在当年我们那时候很知名的一部电中国电影《大红灯笼高高挂》。其实就是改编自这本小说。他是中国当代的先锋派、新写实主义的代表人物之一，也是当代最具影响力、最受推崇的作家之一。写作风格呢很有争议性。他作品的特点是追求以客观、平静的笔调叙述故事，而且尽量不带有主观的情感。关于这篇故事。嗯，所以一开始我最先注意到的是，作者在这个故事的描述当中呢，常常会用一种很特别的方式。直到1969年的什么什么什么事情，那我就很好奇去查一下，中国在19年是发生了什么事。嗯、原来1969年是在文化大革命的中期。换句话说，那是一个，嗯，日子不好过的年代。那我们从主角的眼睛呢，去看他，去看这个世界里面，嗯，发生一些事情。看起来好像只是一次小孩子跟着他的父亲到上海去出差的一段过程，但是这其中呢，就隐藏了很多。莫名所以的恐惧我是这么觉得。那第一个我最先看到的是，在旅途上，这个小孩呢被他的父亲托付给一个妇人。当这位父亲呢，他准备要去呃进公家的办公室办些事情的时候，那当时就描述说，呃，这个妇人正在。这个妇人他的工作呢，其实就是应该就像是个看门的。然后呢，他却自己私底下在桌子下呢织着自己的毛线。然后无意间被这个主角给看见，那当下他就很惶恐的，马上把这个小孩子斥责，然后把他支开。呃，因为他知道他他自己在做的这这个。针线火呢，在当下其实是一个非常不政治正确的行为。从这样一个小时就知道说，说在那个时候呢，每一个人都必须要对自己，呃，不管是说出去的话或者是行为，都要先经过一番自我的审查，不然你不知道别人会给你扣什么帽子。第二个部分，我看到是在。当这位小孩呢，他跟他父亲投诉在旅馆的时候，然后他无意间发现墙壁上有一滩血。这个父亲呢，就想要故作幼而言他，嗯，然后把这个小孩子的注意力支开，就随便说他是那个是人家打蚊子留在墙上的血。可是不凑巧的是，呃，跟他们同房的。有一位中年人，他就说到说，那个那个血呢，其实不单纯是蚊子死掉的血，就是被打死的蚊子的血，而是在这个旅馆里面发生了某些事情。然后呢，他也举他自己在澡堂里面看见天花天花板上的血迹，那其实呢，这就是暗示说，在那个时代呢，被。步行致死的可能是不在不在少数。那另外还有就是，小孩跟父亲呢准备搭火车回家的时候，然后他们在车上遇到了三个年轻人，支着一个老人，戴上口罩，而且没有说话。之后呢，这个老人就不莫名所以的在火车的厕所消失。那当然，他是暗示，这个老人其实是被丢出了窗外。所以呢，这边又提到，那个年代呢，每一个人的生命都像是悬在空中一样，你随时不知道什么人会把你的命取走。可是呢，我们从这篇文章从头到尾的描述，其实是一种真的是一种很平静的方式。呃，在写就像只是一个小孩子，他在这一段路程中看到了一些事情。那唯独有一件我不太明白的是，呃，在故事的最后，小孩在厕所的地上捡到了他那张遗失的红桃 Q。嗯、呃，其实我不晓得作者安排在做这,这样的安排是要暗示什么。那如果说有听众朋友们，你们有猜到或者想到的话，你可以在留言告诉我。今天的故事比较短啊，所以呢，我们下下一次我们会考虑就一次把整个故事念完，因为这本书里面的每一个小故事都是一个短篇。OK， 那我们今天就先念到这里，改天见喽。